0: Online-Marketing, Tipps, Tricks und Trends von den führenden Köpfen der deutschen Online-Marketing-Szene. Das bietet dir der 121-Stunden-Talk. Wir wünschen dir viel Spaß. Hi und herzlich willkommen zu Episode 25. Woo! Wir werden immer besser, wir werden immer mehr und wir sprechen im, über immer tollere Themen. Heute sprechen wir mit unserem Gast über die besten Wordings für deinen Call to Action. Wir sprechen darüber, worauf du bei Usability-Tests auf deiner Seite unbedingt aufpassen solltest und... Ähm, ihr erfahrt von unserem Gast auch, wie ihr mit Marketingpsychologie eure Conversions steigern könnt. Und natürlich lohnt es sich, wie immer, bis zum Ende dran zu bleiben. Dieses Mal lohnt es sich besonders, wenn du wissen willst, welche wirklich groben Fehler du in deinem Checkout-Prozess machen bzw. vermeiden kannst. Ähm, noch ganz kurz zu uns. Ich bin die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen. Ich bin... Spezialistin für Content Marketing und macht bei der 121 Watt das Content Marketing-Seminar. Mit mir, hier ist der Patrick.
1: Ich freue mich sehr und als digitaler Architekt verstehe ich mich als Trainer bei der 121 Watt zu den Themen Online-Marketing, Suchmaschinenoptimierung und räume immer fleißig mit den Teilnehmerinnen das Internet auf. Und wer da draußen genauso aufräumt, aber auch noch abräumt, ist unser heutiger Gast. Zum Beispiel. Das Online-Magazin Growth Up hat ihn unter die Top 30 der international führenden Conversion-Rate-Optimierungsspezialisten gewählt. Oder er wurde vom Europäischen Handelsinstitut nominiert für den Wirtschaftspreis. Und wenn das noch nicht genug ist, der kann auch sein Buch kaufen und zwar mit dem schönen Titel Psy-Conversions, wo er über 117 sehr verhaltens- und vor allem methodische Erfahrungswerte zum Besten gibt in Sachen Conversion im E-Commerce. Und all das und noch viel mehr heute nochmal in einer direkten Tonspur. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist und ich denke mal auch, dass du dich freust, hier zu sein. Philipp, Dr. Philipp Spreer, schön, dass du da bist bei unserem Format. Hi.
2: Hi, Patrick. Hi, Sarah.
0: Hi, wow, ich bin äh, so klein geworden. Ja. Die Technik.
2: Alles gut. Hi, würde... Philipp,
0: schön, dass du da bist.
2: Na? Ich erröte zart, Patrick, nach deiner, nach deiner äh, Intro. Äh, jetzt liegt die Messlatte natürlich gleich ganz oben. Mal sehen, was wir daraus
1: machen.
0: Nur, nur das, das Beste, ist unser Plan. Philipp.
1: Nur das Beste. Unser Plan ist,
0: so viel Druck aufzubauen, dass unsere Gäste gar nicht anders können, als abzuliefern, Philipp. Willkommen beim 121-Stunden-Talk.
2: Nichts anderes habe ich erwartet.
1: <lacht> ja, richtig cool. Und äh, 121-Stunden-Talk, der, der ist ganz bequem, also machst dir gemütlich. Wir haben hier nur ganz viel kaltes Wasser, aber damit wirst du dich auch komplett zurechtfinden. Und wir springen einfach mal direkt rein. Und zwar mit unseren kuratierten Inhalten im 121-Stunden-Newsletter beschäftigen wir uns diese Woche mit einem Artikel von Zemrush. Da heißt es, welche Call-to-Actions man auf jeden Fall kennen sollte. Ähm, ich spiele mit Sarah mal so gerne Glossar. Philipp, vielleicht kannst du uns ja mal abholen und äh, zumindest, was du direkt assoziierst mit dem Begriff Call-to-Action und wie du es äh, jemand erklären würdest. Wie würdest du einem sechsjährigen Menschen äh, Call-to-Action erklären?
2: Oh, das ist ein guter Test, so einen habe ich zu Hause. Ähm, der, der fragt immer relativ wenig nach und wenn, da muss man es dreimal erklären. Das ist eigentlich der Lackmus-Test schlechthin für, für das, was wir so beruflich tun. Ähm, ja, Call-to-Actions. Also im Grunde genommen ist es ja so, dass ähm, eigentlich alles im Internet aus einzelnen Seiten aufgebaut ist. Und wenn ich von A nach B möchte, dann passiert das meistens nicht auf direktem Wege, sondern mit vielen, vielen Zwischenschritten. Und diese Zwischenschritte sind verbunden mit kleinen bunten Knöpfen in aller Regel. Und auf diesen Knöpfen steht irgendwas drauf. Und idealerweise ist das so formuliert, dass es mich zu einer Handlung aufruft. Das ist ja im Wortlaut damit gemeint, ein Call to Action ist, also ein Aufruf, eine Handlung zu machen. Zum Beispiel jetzt kaufen, so ein Klassiker.
1: Ja, da habe ich ja jetzt gleich gelernt, äh, also ich trete ja hier mit, mit Halbwissen dann an, ne? im Gegensatz zu dir, Philipp, aber jetzt kaufen würde ich direkt sagen, da haben die Menschen gleich Angst, dass irgendwie automatisch schon irgendwie auf Distanz die NFC-Daten, eine Kreditkarte gelesen wurden und sie verbindlich einen hm. Kaufvertrag eingehen. Äh, wie wie sensibel ist es denn? Also man man kommt ja in das Online-Marketing rein und sagt, oh Gott, die Farben sind ganz wichtig. Oder ist der Inhalt wichtig, was in den Button drin steht? Mhm. Was sind da also die neuesten Erkenntnisse, auch wenn es natürlich immer sehr auf individuelle Fälle hinausläuft?
2: Ja, das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, den du, den du jetzt zum Schluss gesagt hast. Also der Kontext zählt. Kontext mhm. schlägt alles. Es gibt nicht die bessere Call-to-Action-Farbe. Es gibt zwar Farben, die äh, farbpsychologisch eine, eine gewisse Wirkung äh, implizieren sollen, aber das sind halt immer Durchschnittswerte. Und das ist Psychologie ist keine exakte Wissenschaft. Das ist nicht wie... Ähm, wie die Physik, da gibt es Naturgesetze, wenn ich etwas hochhebe und fallen lasse, fällt es nach unten und nicht auch mal nach oben. Ja. Ähm, das ist bei bei der Psychologie eben anders. Das kann mhm. mal so sein, mal so sein. Wir sprechen ja also immer über über ja, eine Art ähm, Durchschnittswert, an dem wir uns versuchen anzunähern. Ähm, und deswegen ist tatsächlich dieser Kontext so entscheidend, also dass ich verstehe, wer ist eigentlich mein User, was treibt denn gerade um. Ähm, wo möchte der hin, empfindet der gerade Handlungsdruck beispielsweise oder ist er gerade dabei, sich mal rudimentär zu informieren zu einem Thema und all sowas entscheidet schlussendlich, was ein guter Call-to-Action ist und, und was nicht.
0: Aber wenn wir jetzt mal nicht so ganz konkret festlegen können, was ist denn ein guter Call-to-Action? Gibt es konkrete Beispiele, wo du sagst, das ist wirklich ein schlechter Call-to-Action?
2: Oh ja, viele, viele. Äh, so, so ein Klassiker ist weiter. Ähm, ich würde sagen, jeder zweite Button ist mit weiter beschriftet im Internet. Äh, da zieht es mir immer die Fußnägel los. Ganz schlimm, weil die eine der Kernfunktionen von einem Call to Action ist ja, äh, du hast gerade gesagt, Patrick, ist ja ähm, Unsicherheit zu reduzieren, Ambiguität zu vermeiden. Ne? Wir wollen halt wissen, was passiert, wenn ich auf diesen Knopf klicke. Kommt dann, dann gleich die Waschmaschine, klingelt an der Tür? Äh, <lacht> Oder was passiert? Und bei Weiter ist eben genau das nicht gegeben. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinkomme. Da gibt es auch eins ein, ein psychologisches Wirkungsmuster, das nennt sich Ambiguity Aversion. Also genau diese Aversion gegen Ambiguität, gegen Unsicherheit, das ist eigentlich genau das, was verhindert, dass wir auf solche Buttons, die nicht sprechend sind, die uns nicht sagen, was sie tun, draufklicken.
0: Jetzt haben wir dich ja nach den Guten gefragt, wir haben dich nach den Schlechten gefragt. Hast du so ein persönlich, gibt es das einen persönlichen Lieblings-Call-to-Action?
1: Ja, filmsbuch Buch kaufen.
2: Das ist auf jeden <lacht> Fall eine gute Idee. Du hast es ja von schon, äh, wer das mal in die Kamera halten kann oder so. <lacht> ja, genau. Ähm, <lacht> ähm, nee, tatsächlich, das ja, würde ich mich jetzt ein bisschen winden. Also ich glaube, es ist tatsächlich der Kontext, der das, der das entscheidet. Und ähm, vielleicht so ein Trick, der, der eigentlich fast immer funktioniert, ist, wenn es transaktional wird. Ne? Also wenn ich kurz davor bin, irgendwas zu kaufen und äh, man krempelt die Ärmel hoch und es wird langsam ernst in dem ganzen Prozess. Dann ist es oft eine gute Idee, äh, nicht nur einen call action anzubieten, sondern einen zweiten. Das hängt damit zusammen dass wir äh, in solchen Drucksituationen äh, immer das Gefühl haben, dass wir Autonomie aufgeben, dass wir irgendwas von unserer persönlichen Freiheit abgeben müssen, wenn wir quasi nur eine Aktion haben und es ist so eine, Friss oder stirb Entscheidung. So, take it or leave it. Klick auf den Button oder klick nicht auf den Button. Und das kann man oft super umgehen, indem man eine zweite Handlungsoption anbietet. Ja, also zum Beispiel, ähm, geh jetzt äh, sofort zum, äh, zum Bezahlvorgang oder guck dir nochmal deinen Warenkorb äh, an und überprüfe, ob alles richtig ist. Dadurch steigere ich letztendlich die individuelle Freiheit meiner User und ähm, äh, sorge so dafür, dass letztendlich zwei Gruppen mit verschiedenen Bedürfnissen sich angesprochen fühlen. Und äh, über solche Lösungen nachzudenken, finde ich oft spannender, als so den einen Call-to-Action beim Wording zu suchen, der dann gewissermaßen alle User abholen soll.
0: Wir haben damals tatsächlich das bei unserem Relaunch so gemacht und haben nicht nur zwei Möglichkeiten äh, genommen, sondern auch zwei unterschiedliche Darstellungsmethoden, mhm. den klassischen mhm. Button und einen Textlink. Also das war so, wir haben uns damals auch mit einem Conversion-Spezialisten zusammengesetzt und das war damals auch so die Empfehlung, du gib denen einen Ausweg, die, die, nicht, die, die nicht durch Türchen A wollen, wenn du sagst, du musst durch Türchen A, die können halt dann durch Türchen B, dass hinter A und B im Prinzip das gleiche ist, ist ähm, ja dann gar nicht so relevant, wenn ich mich mal für eins entschieden habe, interessiert mich vielleicht ja gar nicht mehr so, was wäre denn jetzt eigentlich hinter Türchen B gewesen, wenn ich mich für A entschieden habe.
2: Ja, ja, absolut. Also, was was ihr gemacht habt, darf ich, Patrick? oder? Klar. ich wollte dich nicht Klar. Ja. <lacht> was ihr gemacht habt, ist, ihr habt ja zwei Optionen angeboten mit einer sehr klaren Hierarchie. Also, das eine ist ein Button, das ist ganz klar die primäre Aktion, das andere ist ein Textblink, der nimmt sich visuell sehr stark zurück, der macht sich klein mhm. und der signalisiert schon über die Art der Darstellung, ich bin nicht ganz so wichtig wie der große Dicke da oben und äh, das hilft, weil wir natürlich sehr sehr stark implizit uns entscheiden. Klicke ich jetzt auf den ersten oder auf den zweiten äh, Link und ähm, da ist eben diese Darstellung eine extrem äh, gute Heuristik, die uns hilft, also den kognitiven Aufwand zu reduzieren, um abzuschätzen, was ist jetzt eigentlich für mich tatsächlich die bessere Option.
1: Ich habe noch zwei Themen, die ich gerne unter dieser Überschrift besprechen würde, und zwar einmal du hast das Thema Farben angesprochen mhm. und ich spreche da mal vom Sparkassenfluch. Die sind halt <lacht> komplett gedrosselt auf Basis ihrer Unternehmensfarbgebung, auch was Call-to-Actions angeht. Ähm, kann man sagen, oder ist das eine, eine Faustregel, die man so drüber ziehen könnte auf der Meta-Ebene? Auf jeden Fall sollte der Call-to-Action sich generell von der normalen Farbwelt einer Webseite absetzen, also so mit Komplementärfarben zu arbeiten und muss ein Unternehmen dann diesen diesen Stolz verlassen und dieses CI mal CI sein lassen zum Wohle des Abverkaufs?
2: Mhm. Ja, ganz klar. Also ja, das ist eindeutig ja. Ähm, mhm. das, äh, das, äh, der Mechanismus, den du ansprichst, der heißt Salienz. Äh, das ist quasi die, das kann man sich vorstellen, wie die gelbe Gummiente in der weißen Badewanne. Das ist auch das Einzige, worauf man guckt in so einer Situation, Krass. weil sie sehr stark aus dem Kontext herausbricht, ne? weil sie sehr präsent ist. Und das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, überhaupt ähm, geklickt zu werden. Wenn ich nicht wahrgenommen werde, dann kann ich auch nicht geklickt werden als, als ein Button. Und Sparkasse ist, ist ein tolles Beispiel. Da ist der CI-Guide so tight und so streng, äh, der erlaubt halt nur 50 Shades of Red sozusagen. Und äh, da gibt es halt keinerlei, keinerlei Varianz und keinerlei Möglichkeiten, aus diesem roten Rauschen herauszustechen von von Button. Ja.
1: Dafür, dafür liebe ich ja unser Format, Sarah, ne? Für die gelbe Ente in der weißen Badewanne für das Spiel, für dieses, dieses, dieses Bild, das geschaffen wird. Und Fifty äh, Shades of Red finde ich auch super. Und die andere Frage, Philipp, und zwar ist die Frage, für mich zum Verständnis, ist das auch ein Call to Action, wenn mir eine Webseite äh, sagt, und dieses Angebot sehen sich gerade noch drei andere Besucherinnen der Webseite an? Ist das auch eine Art Call to Action oder was ist das für ein Segment, was da ja auch immer wieder auftaucht, gerade wenn man ein Bestellprozess mhm. ist?
2: Also, wenn man jetzt da ganz formal äh, juristisch rangeht, müsste man natürlich sagen, ein Call to Action wörtlich übersetzt ist es nicht, weil er ruft mich ja nicht auf irgendeine Handlung zu machen. Er
1: dringt, Aber natürlich,
2: ja? er drängt, genau. Ja. Er erzeugt Urgency, Dringlichkeit, ja. Und mhm. und ähm, damit macht er natürlich genau das, was ein Call to Action auch macht, nur eben nicht explizit, sondern implizit. Also er sagt mir, okay, es ist das ein knappes Gut, was wir hier haben vielleicht und eventuell sind wir bald out of stock und wenn du dieses coole Teil, und es muss ja cool sein, wenn sie sich das so viel angucken, mhm. wenn du das noch haben möchtest, dann uh, you better be fast. Und ähm, ja. das, äh, das ist natürlich eine Art, ähm, letztendlich eine Aktion auszulösen, einen Trigger eine Aktion auszulösen, äh, ein Call -to Action würde ich dazu jetzt nicht sagen, aber die die haben beide quasi das Gleiche im Sinne.
1: Okay, spannend. Ja, es ist halt immer eine wichtige Definitionssache, ne? Und vor allen Dingen, zu was ist man dann bereit dann tatsächlich? Ähm, wo wir auf jeden Fall bereit für sein sollten, äh, das Thema Usability-Test. Und zwar hat sich Kins damit beschäftigt. Und zwar mit der, sagen wir, glaube ich, Frage, wo sich jeder direkt angesprochen fühlt. Und zwar, wie nutzerinnenfreundlich ist eigentlich äh, die eigene Webseite? Ähm, Lara, ich habe äh, immer wieder so schöne Momente äh, in meinen Vorträgen, das dann halt heißt, ja, heiße Patrick, Entschuldigung, aber ich habe oft das Gefühl, dass ich mich der Webseite anpassen muss, anstatt dass sich die Webseite äh, an, an mich anpasst. So, ne? ähm, leidet auch Content Marketing darunter? Also äh, wenn ich eine Nutzerin unfreundliche Webseite habe, das bringt dir ja auch keinen Spaß, dort Content einzubetten, oder?
0: Es ist, es ist ganz, ganz grauenvoll. Also das Content-Marketing leidet gleich in zwei Varianten drunter. Also einmal, ähm, ich kann noch so viel Content-Marketing machen, wenn die Website mhm. shitty ist. Ähm, mhm. Dann hilft das halt nicht, weil ich bringe die Leute halt nur bis zur Türschwelle rein, bitten muss dann schon die Webseite oder eben die, die, die Usability-Freundlichkeit muss halt die Tür auch aufmachen und sich nicht mit Gewalt dagegen stemmen, dass der, ja. der User ganz sicher nicht reinkommt. Das ist so das eine, wo ich ähm, manchmal ein bisschen Schmerzen habe im Seminar, wenn mir Leute ähm, mit tollen Ideen Websites zeigen, wo ich mir denke, oh, da, da, das wäre, glaube ich, Zeit für einen Relaunch. Ähm, aber natürlich auch, was das Thema Content angeht. Also auch das Content-Marketing ist häufig sehr, sehr beschränkt, was der Editor kann, ähm, was dargestellt werden kann, wie Bilder hochgeladen werden können. Ich, ganz früher gab es genau, also bevor wir den Relaunch damals gemacht haben bei, bei der Exali AG, gab es genau ein Format, in dem man das Bild hochladen konnte. Ein fixes Format, das auch noch so klein war, dass immer wenn du was bei Social Media gepostet hast und du hat, hast nicht das Bild eben separat nochmal ähm, in den Open Graphs hinterlegt, dann war da so ein pixelig verzogenes grauenvoll unscharfes Bild und das ist lange her, mhm. ähm, aber es gibt halt heute noch Websites, die heute noch da stehen, wo wir vor vielen, vielen Jahren damals standen ähm, und das tut weh. Also auch zum Thema Usability, da habe ich einen schönen Vergleich aus dem Content-Marketing. Ähm, jemand schreibt einen Text und ich sage, du, ich ähm, verstehe den Absatz nicht ganz. Ähm und dann kommt die, sagt der Redakteur, ja, ja, aber ich meine doch das und das und das damit. Sag ich, okay, jetzt verstehe ich es schon. Umschreiben musst du es trotzdem, weil du hast keine Gelegenheit, es dem User zu erklären. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Gleiche bei der Usability. Wir sitzen da, ja, äh, ich habe mir das so und so gedacht, deswegen muss der User den Umweg hier und hier gehen. Ja, aber das weiß der User ja nicht. Ähm, und du schickst ihm ja nicht eine Anleitung mit, was machst du denn jetzt? Ähm, an dieser Stelle und warum haben wir es jetzt hier extra kompliziert gemacht, weil wir dir ja noch unbedingt was Schönes zeigen wollten. Mm. Ähm, also Philipp, wie ist es bei dir? Usability-Test? Was sind so die wirklich grauenvollen Dinge, über die du so stolperst, wo du sagst, Boah, da muss ich mich zusammenreißen, dass ich nicht meinen Laptop zu zumache und nach Hause gehe und mir erstmal irgendwie einen Tee mit Schuss gönnen, um da wieder klar zu Also, Was sind so die ganz schlimmen Dinge, die du siehst?
2: Ja, also ähm, wenn ich darf, würde ich gerne ganz kurz eine kleine Begriffsdefinition mit mit euch machen, weil ich habe das Gefühl, da fliegt immer viel durcheinander, also gerade so was die, was die Terminologien Usability und User Experience äh, anbelangt und ich glaube, worüber wir eigentlich sprechen wollen, ist eigentlich ein User Experience äh, Test. Weil Usability in, in seiner Kerndefinition, dafür gibt es tatsächlich, man mag das nicht glauben, wobei wir leben in Deutschland, es gibt eine ISO-Norm dafür. Und es gibt eine sehr prominent besetzte Arbeitsgruppe, die eine ISO-Norm entwickelt hat und die definiert Kriterien von Usability. Es sind im Wesentlichen drei Stück. Das eine ist, die Website muss effektiv sein. Ich, das heißt, ich muss das Ziel, was ich erreichen möchte, erreichen können. Sie muss effizient sein, ich muss da mit möglichst geringem Aufwand hinkommen und sie muss zufriedenstellend sein. Das ist das dritte Kriterium. Ich muss also auch irgendwie noch ein gutes Gefühl bei der ganzen Sache haben. Und wenn das gegeben ist, dann hat die Website eine mindestens mal akzeptable Usability. Mhm. Wenn man sich das jetzt mal so im echten Leben vorstellt, dann ist es aber erstmal nicht mehr, als dass ich zu einem Laden gehe mhm. und ich bin in der Lage, die Türklinke runterzudrücken und die Tür aufzuschieben. Ja? Das ist Usability, aber ich bin dann, ich habe dann noch lange nichts gekauft, aber ich habe die Fähigkeit, mal diesen Laden zu betreten. Spannend. Und, mhm. und User Experience ist eigentlich das, was dann am Point of Sale im Laden stattfindet. Das ist alles das, was mich beeinflusst, positiv wie negativ, was mich inspiriert, was mich auf Ideen bringt, mit Produkten zu interagieren und so weiter. Und am Ende halt die Kaufentscheidung auslöst. Das ist die Experience. Das heißt, die User Experience ist ein kleiner Teil der Usability. Also eine Teilmenge davon kann man eigentlich sagen. Wenn ich jetzt einen, einen Usability Test mache und ich bleibe mal bei dieser Definition, dann würde ich da nur rausfinden, eigentlich kriegen die Leute, können die Leute die Türklinke runterdrücken von meinem Laden? Das reicht mir in der Regel nicht, sondern ich will ja wissen, wie wie ist das Gesamterlebnis? Ja, Wie fühlt es sich an für die? Warum kaufen die? Warum kaufen die nicht? Und so weiter. Also eigentlich meinen wir immer User Experience, wenn wir über Usability sprechen, so im, mhm. im Street-Slang.
1: Wichtiger Punkt, weil es ist ja sonst wie in der Schule, ne. Da hat man dann für die körperliche Anwesenheit noch irgendwie knapp eine 4 bekommen. Und das zählt dann halt hm. auch für die Webseite, wenn es um die Usability geht, dann halt, ne. Ähm, ja. User Experience, Philipp. Äh, wo fängt das denn an? Ähm, einmal die Frage, wie ist die Quote bei dir? Bei wie vielen, also von, von zehn Websites, die du so kennenlernst, wo könntest du dich äh, ruhigen Gewissens äh, hinlegen, äh, Werbung schalten und eine ruhige Nacht verbringen? Wie ist da so die Quote? Und die andere Frage im Anschluss, ähm, wo fängt man an? Also gerade wenn ich launche, wie sieht das weiße Blatt Papier aus? Sollte ich mich irgendwie inspirieren lassen? Sollte ich alles anders machen oder wie es die Leute gelernt haben? Das würde mich mal so interessieren.
2: Mhm. Okay, also fangen wir mal vorne an mit der Frage nach, wie viele von zehn Websites, <lacht> ähm, Bring mich, bring mich zum Einschlafen. Nein, das war halt, hast du nicht gemeint, <lacht> aber implizit. Also empfinde nicht als gut, das wolltest du wissen, ne? Ja. Genau. Ähm, also ich würde mal sagen, ich meine, da hat sich viel getan und ähm, vielleicht ist das auch ein bisschen das, was wir uns als Digitalszene so auf die auf die Habenseite schreiben dürfen, dass, äh, dass wir das Internet, glaube ich, alle zusammen zu einem etwas besseren Ort gemacht haben und zu einem, der sich nicht mehr ganz so shady anfühlt, wie das noch vor 10, 15 Jahren war. Deswegen würde ich sagen, diese Quote, die ist schon tendenziell gestiegen. Vielleicht sind wir da jetzt so irgendwo im Bereich bei drei, aber sicherlich noch weit weg von zehn. Und ich wow. glaube, das ist auch ja. so ein bisschen die Mission, die wir, die wir haben. Da gibt es echt noch wahnsinnig viel zu tun. Und ich bin da natürlich auch, das ist eine Berufskrankheit extrem anspruchsvoll. Ähm, aber schon wenn ich wenn ich meiner Familie oder Freunden über die Schulter gucke bei dem was die im Internet so tun gegen wie viele Wände man läuft das ist schon nach wie vor frappierend also ich glaube der ähm, wir müssen uns noch über unser Berufsbild noch keine Gedanken machen ähm, das In wird noch ein paar Jahre halten
1: absolut und ich habe jetzt das weiße Blatt Papier und äh, dann sitzt, ja. sitzen da Menschen und sagen so wir machen jetzt alles anders und das passiert wirklich oft und wir machen das Logo jetzt zum Beispiel rechtsbündig
2: mhm. so mhm. Kann man machen.
1: <lacht> genau, äh, aber es ist die Frage, wie empfindlich sind da die Stellschrauben? Weil du hast ja jetzt so schön gesplittet, User Experience und ich würde mir wünschen, dass du auch äh, gerne hier das Doppel unterstreichst, wie, wie Gar nicht, wenn man das wirklich unterschätzen darf, wie empfindlich so einzelne Stellschrauben sind oder nicht nur Farben, sondern die, ja. die, die Dicke von bestimmten Balken oder so, die ich nutze zum Beispiel. Könntest du das nochmal ja. so bitte für mich auch, damit ich ruhig schlafen kann, allen da draußen mhm. nochmal unterstreichen mit, mit deiner, mit deiner Erfahrung?
2: Ja, also, du hast vollkommen recht. Es, also, es gibt ja diesen schönen Begriff der Relaunch-Insolvenz, der im Grunde genommen nichts anderes sagt. Ich relaunche, danach ist alles anders und ich sitze da, lehne mich zurück und warte darauf, dass die Leute mir die Bude einrennen und genau das Gegenteil passiert. Ne? Mhm. Weil, gerade wenn ich, wenn ich in einem Bereich bin, der entweder stark von Konventionen geprägt ist, also wo meine Wettbewerber und ich alle gleich aussehen und wo man einfach bestimmte Dinge auf eine bestimmte Weise macht, oder aber, wenn ich viele Bestandskunden habe, die immer wieder kommen und immer wieder kaufen und auch so ihre, ihre eingängigen Patterns haben, dann ist das eine sehr große Gefahr. Und im Grunde genommen ist die einfache Faustregel, du solltest nur etwas ändern, wenn du einen konkreten Anlass dafür hast, es zu tun. Ein konkreter Anlass könnte zum Beispiel sein, dass in einem UX Lab, nennen wir es vielleicht mal so, aufgefallen ist, dass Nutzer an einer bestimmten Stelle immer die gleichen Probleme haben, Nutzerinnen und Nutzer. Und ähm, das wäre dann eine Indikation, an dieser Stelle irgendwas zu tun. Mhm. Wenn ich aber in so einem Lab merke, das flutscht eigentlich, alles ist alles ist okay, dann soll auch bitte aber jeder die Füße stillhalten und nicht anfangen, das Logo von links nach rechts zu schieben und äh, die Buttons von rot nach grün zu färben und so weiter. Also ich brauche eigentlich für jeden für jeden Change, den ich mache, brauche ich eigentlich einen eine Anlass oder eine Hypothese, dass das, was ich da tue, wirklich auch zu einer Verbesserung führen kann. Mhm.
0: Du hast jetzt gerade von dem Anlass gesprochen an dem UX Lab und da jetzt die Frage, wie finde ich denn jetzt eigentlich raus? Also ganz grundsätzlich hatten wir ja mal das Thema so Usability-Test, wir haben jetzt UX-Test. Mhm. Ähm, woher weiß ich denn? Also weil wenn ich sitze da und klick mich fröhlich durch und ich komme mit meiner Website natürlich gut zurecht und meine Schwester und meine Tante auch. Mhm. Aber woher merke ich denn, dass derjenige, den ich eigentlich verkaufen will, nicht klarkommt? Mhm.
2: Also ich meine, da gibt es ganz viele Quellen. Ich kann zum Beispiel in meinem äh, Tracking gucken, äh, gibt es irgendwo Anomalien, gibt es irgendwo Abbruchpunkte in meinen Funnels, die mir die mir merkwürdig vorkommen? Hat sich da irgendwas verändert? Ich sollte sowieso jede Veränderung, die ich auf der Website mache, natürlich monitoren. Was, was zieht das in der Konsequenz nach sich? Was hat sich wirklich verändert und so weiter? Also das ist eine gute Quelle, ähm, Tracking einfach anzugucken und dann zu sehen, okay, die Zahlen sagen, hier ist ein Abbruch. Dann mache ich vielleicht ein Lab und gucke mir diese Strecke, diese Journey mal genauer an und finde dann raus, woran könnte das liegen? Weil das ist ja ähm, ein qualitatives Format. Das heißt, mir geht es da nicht darum, rauszufinden, wie groß ist ein Problem, sondern nur, wo gibt es überhaupt ein Problem? Und ob das groß oder klein ist, das finde ich nicht in einem, in einem UX Lab raus, sondern das sagt mir dann wiederum ein quantitatives äh, Format, wie beispielsweise Tracking oder A-B Testing und so weiter. Ähm, Genau, ich habe den Faden verloren. Hilfst du mir nochmal, Sarah? Welche, wo sind welche wir gemeinsam angekommen?
0: Wir? wir haben jetzt gesagt, okay, Tracking, ja. da habe ich die Möglichkeit zu merken, dass was nicht passt. Aber wenn ich jetzt nur so mal wissen will, ob was nicht passt, was mache ich dann? Mhm.
2: Ja, das Nächste ist, glaube ich, dass man, dass man ähm, User Insights oder ähm, einfach Nutzer, Nutzerinnen und Nutzerforschung äh, einfach nicht als ein äh, Zeitpunkt bezogenes Thema interpretiert, sondern ist etwas, das ist, das ist ongoing, das muss, das muss permanent eigentlich passieren. Idealerweise bin ich ja permanent mit meinen Kunden und Kunden äh, im Gespräch und ähm, finde, finde raus, wo der Schuh drückt und so weiter. Das kann im persönlichen Gespräch passieren, das kann im Customer Service passieren, das kann zum Beispiel passieren, indem ich meine Reviews äh, monitore und gucke, was sagen die Leute bei Ecomi und Trustpilot beispielsweise über mich, verändert sich da irgendwas. Äh, das können die Analyse sein von Retourengründen beispielsweise, wenn da steht, ähm, Produkt ist nicht wie erwartet und da habe ich halt einen hohen Anteil, da muss ich mir vielleicht über meine Produktbeschreibung mal Gedanken machen. Also da gibt es eigentlich ganz, ganz viele Quellen und das, ähm, die große Aufgabe ist einfach permanent im Kontakt mit seinen Nutzerinnen und Nutzern zu bleiben. Und das auf allen Quellen zu tun, dann kann man relativ sicher sein, dass die, dass der Handlungsbedarf auch zu einem findet. Ob es dann immer ein UX-Lab ist, die Antwort, das ist dann wiederum eine andere Frage.
0: Wie, wie, wie definierst du in Kontakt bleiben? Also gut, wenn ich jetzt einen Customer-Support am Telefon habe und die rufen immer wieder an und sagen, ich komme da nicht weiter, dann glaube ich, ist relativ klar. Aber mhm. manche haben ja nicht so, so tatsächlich so einen Kunden, Kundendienst, der tatsächlich tagtäglich im Kontakt ist. Wie, wie definierst du das, in Kontakt bleiben?
2: Ja, Kontakt ist vielleicht das falsche Wort, weil es so suggeriert, als, als wäre so es so ein direktes Live-Gespräch. Das, das meinte ich eigentlich gar nicht, sondern dass ich ein Gefühl habe oder behalte, was passiert da, im oder äh, was, was für eine Erfahrung machen, machen meine User. Und äh, das kann eben diese ganzen Quellen, die wir gerade besprochen haben, also äh, Reviews sein, Retourengründe, E-Mails, die man bekommt. Äh, wenn ich einen Chatbot habe, dann gucke ich mir mal die, die Utterances an, also die Eingaben der Kunden, Was wonach wird wenn ich, äh, da, äh, was wird es besucht, ich kann die On-Site-Searches mir angucken äh, und so weiter. Also da gibt es dann ganz, ganz viele Quellen und all das zusammengezogen, würde ich jetzt mal okay, vielleicht ist, es, ist das Wort nicht ideal, aber das meine ich mit in Kontakt bleiben oder zumindest, ne, du weißt schon, wie ich meine, so ein gewisses Gefühl zu haben für das, für das Leben der User.
0: Total Auf aufs Feedback ein Auge haben, sehr konzentriertes Auge. Ja. Okay.
1: Genau. Und Datenaktivierung, das Wort lieben wir ja hier auch sehr in unserem Format. Ja. <lacht> genau. Und wir aktivieren mal unser drittes Thema für heute. Und zwar. Hey Patrick, darf ich noch
2: eine Sache sagen? Na klar. Mir ist, ist gerade noch ein Gedanke gekommen, den ähm, also weil äh Usability-Tests, User-Experience-Tests, das ist eine tolle Sache. Aber man muss sie auch einordnen können. Man muss auch die Ergebnisse davon einordnen können. Und das ist, das ist mir echt noch ein wichtiger Punkt zu machen. Ich würde strategische Entscheidungen nie auf Basis von einem UX-Lab-Fällen beispielsweise. Aus meiner Sicht ist es etwas was die Kausalebene gut beleuchtet, ja. aber was keine hinreichende Basis eigentlich ist für, für eine wirklich große Entscheidung. Ja. Der, der Grund ist eigentlich ganz einfach. Wir treffen ja ungefähr 95 Prozent aller unserer Entscheidungen intuitiv und auch unterhalb der Bewusstseinsschwelle und so ein UX Lab ist eben vom Charakter her ein Interviewformat, ja? Also da sitzt ein Moderator oder vielleicht ist das Ganze auch remote, manchmal auch unmoderiert, aber auf jeden Fall habe ich einen User vor der Kamera sitzen oder hinter einem Einwegsspiegel, der erzählt, was ihm so durch den Kopf geht und sagt jetzt sehe ich hier die Schrift und dann klicke ich da und dann mache ich das und so weiter. Und diese Interview Interviewformate haben alle dasselbe Problem, nämlich dass sie nur das äh, verbalisieren, an die Oberfläche heben können, was Nutzern bewusst ist. Mhm. Das heißt, wir sind aber eigentlich blind für 95 Prozent der relevanten Entscheidungskriterien und äh, deswegen ist das eine, eine wackelige Basis. Und deswegen versuche ich immer in, in den Research-Projekten, so einen Multi-Method-Ansatz zu machen. Das heißt, man versucht zu kombinieren, die Vorteile spezifischer ähm, Research-Formate, also beispielsweise ein äh, Panel zu machen, ähm, wo man eine große Stichprobe befragt und repräsentativ arbeitet, dann die relevanten Punkte in einem UX-Lab nochmal tiefer zu erforschen und dann eine gute Hypothese zu erzeugen und die dann in einem AB-Test beispielsweise nochmal zu validieren. Also das sind das sind so Formate, die ineinander greifen und die mir dann auch helfen, wirklich eine sehr, sehr gute, belastbare Basis für eine große Entscheidung zu treffen.
0: Ja. Das heißt also, ich musste das Thema einfach wie so oft im Marketing Ganzheitlich angehen. Ich kann nicht sagen, ich gebe jetzt irgendwie einen Zehner äh, der, der Schulklasse meiner Tochter und die klicken sich durch, weil damit komme ich nicht weiter, sondern du sagst, mhm. wenn ich es angehe, dann richtig und nicht auf eine Quelle alleine verlassen, richtig?
2: Ja, ja und für alle, also allen, die das noch nie gemacht haben, würde ich auch wirklich empfehlen, mal einmal Geld in die Hand zu nehmen für ein richtiges UX Lab und mal einen Research-Dienstleister in Anspruch zu nehmen. Das kostet dann vielleicht 8.000 bis 10.000 Euro. Die tun auch weh, aber man lernt unglaublich viel dabei über die Methodik, darüber, wie ein professioneller Moderator sowas angeht, wie eine Auswertung strukturiert wird, wie man auch, Stakeholder einbezieht. Also ein guter Dienstleister wird auch immer euch ermutigen, eure Kunden, also eure internen Kunden, Auftraggeber, Management und so weiter dazu zu holen, weil es einfach ein unglaublicher Augenöffner ist, die eigenen Kunden ja. mal über das eigene Produkt live reden zu hören. Und ich glaube, wenn man diesen Prozess einmal durchlaufen ist, professionell begleitet, dann hat man auch das Rüstzeug, sowas dann pragmatisch schnell, quick and dirty durchzuführen und trotzdem eine gewisse Qualität zu liefern. Aber wenn, wenn ich gar nicht weiß, wie die Methode im Detail funktioniert, dann ist das Risiko schon ziemlich groß, dass man so Scheinwissen erzeugt. Ne? Das ist entweder nur so die Meinung des Interviewers dann untermauert. Ganz oft sind es ja auch die Konzeptionsteams, die dann selbst den Test machen. Und das ist so ein bisschen so, als würde ich Teniers fragen, ob bei ihm dann sauber geschlachtet wird. Oder ja. einen Koch fragen, ob denn sein Essen schmeckt. Ja, das ist Dafür brauche ich keinen Test. Dann ist das, ist das ist so verzerrt, was da rauskommt. Das hat eigentlich keinen Wert.
1: Aber ich finde das einen schönen Impuls, weil so langsam steht ja in den Supermärkten auch schon wieder äh, der ganze Lebkuchen und für alle, die <lacht> äh, das Jahr überambitioniert budgetiert haben, hier jetzt meine absolute Aufforderung, das Geld dann teilweise in ein gesäuertes moderiertes UX Lab zu stecken. Weil ich dachte schon, ist jetzt natürlich du sagst den Lebkuchen. Ja, okay, okay. Auch, keine Auch eine schöne Pointe. Sehr, sehr gut. Nein, nein, nein. Dafür kommen wir jetzt aber wirklich äh, zum dritten Thema und zwar äh, die lieben Freundinnen von Konversionskraft haben sich mit Marketingpsychologie beschäftigt und zwar mit dem Thema Cross- und Upselling mit Rankings. Sarah, könntest du uns ein kurzes Abstrakt liefern zu dem Thema?
0: Klar, also im Prinzip... Ähm sagt das Thema, wie immer so ganz einfach gesagt, wenn ich irgendwas in eine Liste verpacke, mhm. das ist etwas, was mich in Sachen Conversion-Rate auf jeden Fall weiterbringt, weil die Leute Listen lieben. Ich kann es zumindest aus dem äh, Content-Marketing unterstreichen. Ich denke, ihr alle äh, werdet bombardiert mit die fünf größten Tipps und die sieben tollsten Ideen und ja, ihr wisst, was ich meine. Aber mhm. wir haben ja den absoluten Experten hier sitzen. Philipp, äh, ab sofort alles in der Liste und die Welt ist schön oder was hat es mit den mit dem Rankings auf sich?
2: Also Listen sind tatsächlich schön und es gibt ja einen Grund, warum die so erfolgreich sind. Also nicht nur erfolgreich im Sinne von Content-Marketiers wie du lieben das, sondern auch Kunden interagieren halt super gerne mit mit, mit solchem Content. Das liegt einfach daran, dass wir immer ähm, unterstellen, dass die Menschen, die vor uns eine ähnliche Kaufentscheidung getroffen haben, wie wir das gerade machen wollen, dass die sich extrem intensiv mit diesem Thema befasst haben und dass die eine sehr fundierte Entscheidung getroffen haben. Und weil wir das unterstellen, glauben wir, dass wir uns eigentlich dann auch vorbehaltlos der äh, der Empfehlung ähm, von Leuten bzw. der Kaufwahrscheinlichkeit eines Artikels anschließen können. Das, das ist so heißt, der Wirkmechanismus dahinter. Ja.
0: Das ist quasi so die, die beliebteste Winterjacke, ist die Farbe rot und die blau und grün und lila kommen auf den hinteren Plätzen. Dann ist automatisch ist dann die rote, die auch von folgenden Kunden favorisierte, oder? Weil so nach dem Motto, wenn die vor mir alle rot gekauft haben, muss das ja toll sein.
2: Da sprichst du einen super spannenden Punkt an. Wir haben da, wir haben da eine Testserie gemacht ähm, und ähm, haben mit sehr, sehr großen äh, fünf-, teilweise sechsstelligen äh, äh, Fallzahlen Genau das mal untersucht, wie eigentlich solche Bestseller und Top 1 Kundenliebling, diese ganzen Verstärker, die man sehr häufig sieht, wie die eigentlich wirken. Und wir haben das auch im Fashion-Umfeld untersucht und da gab es ein Ergebnis, was, was mich echt, was so ein Augenöffner war letztendlich. Und ähm, da ging es tatsächlich um dieses Bestseller-Patch, was man im Fashion eigentlich fast überall drauf sieht. Und es hatte bei Männern und bei Frauen eine substanziell unterschiedliche Wirkung. So, jetzt müssen wir ein bisschen in die Klischeekiste rein, aber das ist, ich beschreibe erstmal nur ganz neutral die Faktenlage, ja. Äh, interpretieren können wir es gleich gemeinsam. Also der Bestseller-Patch hat bei Männern in, ähm, in Fashion ungefähr 10 bis 15 Prozent Uplift-Potenzial. Das ist ziemlich signifikant. Und bei Frauen haben wir aber einen Downlift im zweistelligen Bereich, ungefähr zehn ähm, Prozent. Und es war, äh, es war ein sehr klares Ergebnis, das ließ sich replizieren. Und ähm, ich meine, die Erklärung ist relativ einfach oder die sich aufdrängt, Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber tendenziell ist es wahrscheinlich so, dass einfach die Motivation, äh, Fashion zu kaufen, bei Männern und Frauen eine andere ist. Bei Männern muss das halt irgendwie schnell gehen, äh, warm sein und idealerweise lange halten und nicht zu so teuer. Und bei Frauen geht es halt darum, dass nicht jeder andere das Gleiche hat. Und vor dem Hintergrund wirkt halt so ein Bestseller-Patch, der mir sagt, alle kaufen diese Jacke in Rot. Das ist ja halt wie ein Warnschild. Und das hat tatsächlich genau die, diese, diese Funktion auch gehabt. Was denkt ihr darüber?
0: Absolut. Also ich kann es zumindest nur... Und da komme ich jetzt mit dir in die Klischeekiste, aber ich weiß so, als Teenager wäre das für mich das allerschlimmste gewesen, hätte auf einer Silvesterparty eine andere das gleiche Kleid angehabt. Also ich war da echt so eine, ich glaube so ein, so ein Klischee girly, einfach so als Teenager und ich glaube, da ist man noch so ein bisschen roher in seinen Werten und noch so ein bisschen angreifbarer und da wäre das für mich ein Albtraum gewesen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, ein Kleid zu kaufen, bei dem Bestseller dran steht, weil ich hatte Angst gehabt, dass die, dass das Kleid noch drei andere anhaben auf der Party. Ja. Ich glaube bei Männern ist es so so äh, cooler Anzug, äh, äh, Haben wir den gleichen, also das ist so bei Frauen, äh, die hat das gleiche Kleid. Vielleicht ist das so, ich, ich bin da bei dir. Ich bin tatsächlich ein Klischee bei dem bei, bei diesem Punkt jetzt, klischeefreundlich. Brauchen,
1: also, also ich als Klischee, ich brauche dann einfach, wenn mir dann, äh, wenn ich eine Hose habe, wo ich weiß, die passt, dann gleich den Button hier, das sind die drei Farben, komm, gib ihm ab dafür. Oder mein wie auch mhm. dreimal die gleiche Hose. <lacht>
2: ja, aber ja. das ist jetzt natürlich ein spezieller Case ne? und grundsätzlich, total. Sarah, ist es schon total wichtig, was du sagst. Übrigens, ähm, sobald du in die Kategorie wechselst und äh, zum Beispiel in ähm, Sports äh, reingehst, ähm, ist es auch bei Frauen äh, und Männern wieder gleich die Wirkung. Da geht es dann eher um funktionalere Aspekte, sowas wie hat das hat die ja keine Wassersäule ähm, oder äh, hat die irgendwie Reflektorstreifen oder einen Lawinensensor und solche Sachen. Äh, das sind dann Dinge, wo besser dann wieder diese vertrauensbildende Funktion bekommt.
0: Hast du noch so ein paar andere Tricks, wenn wir jetzt von den Rankings weggehen? Was sind so die, die psychologischen Conversion-Treiber, die wir vielleicht gar nicht alle so merken, aber die wir vielleicht für unser eigenes Marketing gut einsetzen können?
2: Mhm. Ja, auch da. Ich glaube, die, die Kunst ist wieder zu verstehen, wer sind meine User und welche Bedürfnisse haben die. Das, das, das werde ich auch nicht müde, das gebetsmühlenartig immer wieder zu predigen. Ähm, weil diese universellen äh, Conversion Hacks, da bin ich wirklich wirklich gar kein gar kein Fan von. Ähm, es gibt natürlich ein paar Dinge, die die immer wieder funktionieren oder die sich als sehr stabil ähm, äh, herausgestellt haben. Das sind eigentlich Dinge, die evolutionsbiologisch schon schon sehr sehr lange in unserem Verhalten hinterlegt sind sozusagen. Das, da gibt es so Prinzipien wie zum Beispiel, dass wir keine ähm, dass wir keine ähm, absoluten Preisbewertungen beispielsweise machen können, sondern immer nur relative Preisbewertungen. Das heißt, ob ein Produkt eine Flasche Wein, ob die teuer ist oder nicht, das können wir überhaupt nicht bewerten. Wir können das erst bewerten, wenn daneben eine zweite Flasche Wein steht und die ist teurer oder billiger. Dann können wir das sagen. Ähm, das sind so... So, so ähm, ja, Anchoring-Prinzipien letztendlich, die die immer und eigentlich bei fast allen Menschen funktionieren. Es gab auch ganz, ganz viele Experimente, wo man versucht hat, diesen Anchoring-Effekt auszuhebeln und zum Beispiel gesagt hat ähm, zu Probanden, hey, ähm, achte mal genau drauf, du wirst bei deiner Schätzung von diesem Effekt hier beeinflusst. Und es hat überhaupt keinen Einfluss gehabt auf die Schätzung oder man hat den Leuten einen sehr starken, sehr, hohen, sehr hohes monetäres Incentive gegeben und hat gesagt, für eine sehr präzise Schätzung kriegst du einen, einen hohen, eine hohe Belohnung beispielsweise. Und auch das hat die Schätzgenauigkeit nicht verbessern können. Das heißt, dieser Anchoring-Effekt ist einer der wenigen, würde ich sagen, die sehr universell sind, die wir eigentlich fast überall finden. Davon gibt es eine Handvoll und insofern habe ich mich jetzt ein Stück weit selbst widerlegt. Ne? Also so ein paar Patterns und Verhaltensmuster gibt es dann doch, wo man sagen kann, das sind die, das sind so die Top Ten. Genau. Aber trotzdem, ich, der, der große Hebel, der, der liegt halt im Kontext.
1: Total, aber ich ich, ich würde gerne bei dir sein, weil ich habe sonst immer sehr schnell erstickende Dialoge äh, mit den Konversionsexpertinnen da draußen, wenn ich sage, äh, ja, aber Sticky Header-Mobil ist doch gelernt. Ne? Äh, Bürgermenü äh, versus Mobile und Desktop ist doch gelernt. Und äh, dann bekomme ich auch oft immer die Antwort, äh, AB testen, dann weißt du's. Das für, mhm. Und da bin ich, oder würde ich gerne bei dir sein, mit deinem eigenen Fazit gerade, aber es muss doch gelernte gelernte Checklisten mhm. geben für eine Schablone. Ja, heutzutage ja. mobil, längere Dokumente, bedeutet gleichzeitig ja. Sticky Header, Sticky Navigation, Sticky Call to Action. Da, da brauche ich doch keinen AB-Test mehr, oder?
2: Ja, voll. Absolut. Aber das ist, das ist gut, dass wir das nochmal aufmachen, ja. auch gerade, weil wir das Thema methodisch äh, gerade schon so ein bisschen angerissen haben. Also es gibt ja Leute, die sagen, test everything. gibt auch einen Bestseller, der genauso heißt, Oh mein Gott, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Danke. Wirklich. Ja. Also wer, wer alles testet, der testet halt auch nur Quatsch und der <lacht> hat keine Insights am Ende und hat seine ganze Pipeline voll gerumst mit Trash. Ja. Also eigentlich müsste es heißen, test the right things okay. and nothing else, sozusagen. Also wenn ich jetzt mal so einen <lacht> englischsprachigen äh, gegen äh, Titelentwurf machen müsste. Also das ist halt die große Kunst, ne, Dinge zu finden, die halt wirklich testwürdig sind und ähm, alles, was in den Bereich Konventionen fällt, was du sagst, wo es einfach Marktstandards gibt, genau. niemals testen, einfach machen. So Und das bringt mir auch eine ganz andere Geschwindigkeit dann ähm, letztendlich bei der Optimierung. Mhm. Und eigentlich kannst du auch so immer einsteigen. Also wir, wenn wir so Optimierungsprojekte machen, ähm, wir gucken immer zuerst, wo sind eigentlich die Engpässe? Und Wir machen ja. so eine Entscheidungsengpassanalyse und gehen durch die ganze Journey, von ganz vorne bis ganz hinten, also vom Werbemittel bis zum äh, Telefriend-Mailing nach dem Kauf beispielsweise. Und ähm, wenn du dann entlang dieses Prozesses erstmal die ganzen Fehler rausnimmst, also wo man sich nicht an Konventionen äh, orientiert oder im Checkout wilde Sachen äh, ausprobiert und so weiter, dann hast du schon extrem viel gewonnen. Und dann bleiben am Ende die Dinge übrig, die, die wirklich nochmal eher so ein Conversion-Boosting-Aspekt haben und die sollte man dann testen.
1: Ja, sehr sehr schöner sehr schön beschrieben. Und von dem ersten Werbeelement bis zum Checkout. Und dafür holen wir jetzt auch die Schnäucherausrüstung raus, denn äh, Sarah hat wieder einen äh, schönen Deep Dive für unseren Gast vorbereitet. Und zwar, Sarah, was hast du mitgebracht?
0: Ja, wir bleiben bei deinem Thema. Wie kriege ich die Leute gut durch meinen Kaufprozess beziehungsweise was passiert denn oder was kann ich denn machen, um die Garantie rauszuschmeißen? Also Philipp, was sind die gröbsten Fehler, die ich in meinem Checkout-Prozess machen kann? Wo du sagst, wenn das vorkommt, kannst du eigentlich gleich nach Hause gehen, weil das wird nichts mehr.
2: Mhm. Oh, das könnte eine lange Liste werden. Wie viel Zeit haben wir denn? <lacht> ähm, Fang mal an. Nein, also ich glaube tatsächlich, wir haben es gerade schon kurz angerissen. Also es findet eigentlich aus einer Optimierungsperspektive, findet eigentlich so kurz in deinem Warenkorb, findet so ein Perspektivenwechsel statt. Und das kriegen ziemlich viele äh, Optimierer oder e commerce ähm, shopbetreiber noch nicht so unbedingt hin. Äh, Im Grunde genommen habe ich so vom Werbemittel bis zum Warenkorb, habe ich so die Aufgabe, meinen mein User zu überzeugen von mir als Shopbetreiber, äh, von meinen Produkten und so weiter. Und dann irgendwann hat ja ein, äh, eine Kundin oder ein Kunde hat mal dieses, diesen Warenkorb zusammengestellt und möchte es kaufen. Und in dem Moment ändert sich die Perspektive. Und dann versuche ich nicht mehr mit Conversion Boostern zu arbeiten und, äh, und Urgency auszulösen und zu sagen, jetzt kaufen, 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 mhm. sondern in dem Moment äh, schalte ich drei Gänge zurück und versuche nur noch keine Fehler zu machen und richte mich extrem stark an Konventionen aus. Und äh, wenn ich irgendwas Experimentier Experimentelles machen will, dann ist überall der Ort, aber nicht im Checkout. Also der Checkout ist wirklich der Ort, wo man sich extrem an dem orientiert, was ähm, Usus ist im Leben meiner meiner User. Ähm, was ist denn
0: so, so ein Beispiel, wo du sagst, das ist nicht Usus und lass das?
2: Ja, also so ein Klassiker ist wahrscheinlich... Ähm, Tunneling. Also das heißt, je tiefer in den Funnel ich hineinkomme, umso mehr Elemente, die mich da wieder rausziehen könnten oder stören könnten, blende ich aus. Das hat Amazon mal erfunden vor, vor einigen Jahren Die haben dann gesagt, okay, auf der Bahnkopf-Übersichtsseite, da haben wir die, damals war es noch, glaube ich, die linke Navigationsbar, die schmeißen wir raus. Und wenn du dann in den Checkout einsteigst, dann fliegt auch die obere Navigationsbar raus dass ich dann quasi den vollen Fokus wirklich auf meine, meine Aufgabe, die ich gerade vor mir habe, richten kann. Und das ist halt quasi diese drei, vier Schritte durch das Formular zu gehen. Und das ist etwas, was sich seitdem extrem gut bewährt hat und auch so eine Konvention, so ein Marktstandard geworden ist. Und das würde ich auf jeden Fall zum Beispiel blind jedem Optimierer empfehlen, wer das noch nicht gemacht hat. Alles, was den User von seiner Aufgabe und das heißt erfolgreich durch den Checkout zu kommen, abhalten könnte, das muss da weg. Das heißt auch sowas wie ein Chatbot, der muss da weg mhm. oder ein, äh, ein Hotjar, möchtest du nicht noch eine Kundenbefragung machen, das muss da weg oder Newsletter, jetzt fünf Euro sparen, pop up, das muss da weg. Also alles, was stören kann, alles, was so diesen, diesen Noise erzeugt, der mich ablenken kann, das muss raus.
1: Finde ich super. Also ich bin auch ein großer Freund von, also ich bin eh kein Freund von, äh, aus dem Futter heraus irgendwie Newsletter-Abonnentinnen zu gewinnen. Ähm, was ich bei diesem Checkout dann immer spannend finde, noch so als als äh, die Kirsche auf der Sahnehaube, ist dann tatsächlich so das Dankeselement.
0: Mhm. Damit
1: bin ich mhm. gerade so ein bisschen auf Tournee gerade, dass ich dann halt sage, schau dir mal, oder äh, die wenigsten kennen tatsächlich, äh, oder könnten gar nicht blind beschreiben, wie sieht eigentlich die bestätigungs e mail aus? Oder ja. die Bestätigungs-Landingpage dahinter. Kennen die meisten mhm. gar nicht. Und das finde ich wiederum, dann sind ja für mich, so beschreibe ich das immer, die Nutzerin voller Endorphine freuen sich äh, über die Bestellung, haben Vorfreude. Und warum nicht an diesem Punkt, und da würde mich gerne auch so, so deine Erfahrung interessieren, warum nicht da nochmal das, äh, das Finale setzen mit, okay, und dieser eine Social-Media-Kanal könnte für dich spannend sein, für exklusive Angebote, Deals zum Beispiel. Oder jetzt könnte man die Newsletter anpreisen in, in diesem Element und nicht mhm. davor. Mhm. Äh, hast du da mhm. noch so schöne schöne... Tipps für, für diese Bestätigungselemente nach dem Checkout mhm. sozusagen?
2: Mhm. Ja, also das ist tatsächlich eine, eine gute Stelle. Man muss natürlich gucken, da ist der Traffic jetzt nicht mehr ganz so äh, massiv vorhanden wie irgendwo im Upper Funnel <lacht> auf, einer, auf einer Home oder so. Das liegt dann zu der Sache. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, private äh, Krankenversicherung verkaufe und ich verkaufe davon 100 Stück im Jahr, über mein E-Commerce beispielsweise, dann ist das natürlich kein spannender Touchpoint, aber viele viele klassische E-Commerceler ähm, haben da tatsächlich so eine Low-Hanging-Fruit äh, mhm. noch hängen, die genau wie du sagst, die meisten überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Und dann ist die Kunst, äh, eine sogenannte Next-Best-Action äh, zu definieren, das heißt, wenn ich als User durch diesen ganzen Prozess durchgehe, dann habe ich am Ende, ähm, das nennt sich ein äh, mentales Modell, äh, abgeschlossen. Weil dieser ganze, dieses Modell-Kaufprozess, das ist mit, mit dem herzlichen Glückwunsch, deine Order wurde, äh, wurde platziert, das ist abgeschlossen. Und äh, in dem Moment bin ich offen für Neues. Und genau. äh, diesen wertvollen Touchpoint, äh, den verschenken die meisten noch. Und äh, du hast super Beispiele genannt äh, dafür. Also, ähm, äh, Newsletter, Telefriend, äh, Social Media liken, vielleicht Zubehör kaufen, das ja. sind alles Dinge, die, die man da, die man da triggern kann. Genau.
1: Schön. Ich liebe es, wenn, wenn unsere Gäste noch auf den Punkt kommen. Next Best Action definieren, finde find ich super. Und Super fand ich auch unseren Talk oder unseren Schnack, wie man hier im Norden sagt. Philipp, wirklich vielen, vielen Dank. Du kannst dich schon mal mental vorbereiten, lieber Philipp. Und zwar gehören nämlich in diesem Format die letzten Worte immer unseren Gästinnen. Ich von meiner Seite aus muss sagen, Sarah, ich habe wieder viel mitgenommen. Wie gesagt, ich, ich zähre da draus und bringe das auch sehr gerne in meine Vorträge mit rein, um dann auch natürlich auf die Formate von Philipp wiederum zu verweisen. Wir sind immer sehr schüchtern, ne? aber wer sich in Sachen Conversion aufschlauen möchte, kann natürlich unser Seminar über die 121 Watt, das Webinar aktuell dann besuchen. Unbedingt vorbeischauen. Ihr seht alles sehr pragmatisch und vielen, vielen Dank Philipp von meiner Seite aus und Sarah.
0: Ja, ich verrate euch jetzt, was euer Nextbest und zwar schaut doch mal auf den gängigen Podcast-Portalen vorbei und abonniert den 121-Stunden-Talk. Denn jede Woche gibt es einen neuen, jede Woche gibt es den 121-Stunden-Newsletter und den besprechen wir jede Woche in unserem Talk mit, wie ihr heute gesehen habt, wahnsinnig spannenden Gästinnen und Gästen. Und ähm, wenn ihr mal zum Beispiel nicht dabei sein könnt, jetzt auf YouTube oder auf Facebook, wo wir das Ganze als Videoformat haben, dann kommen wir zu eurem nextbest Best. Thing, und zwar dem Podcast, da könnt ihr dann jede Woche nachhören. Ich habe mich wirklich gefreut, Philipp, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir natürlich sowieso immer, Patrick und ähm, ich sage von meiner Seite schon mal Tschüss und einen schönen Abend.
2: Vielen Dank, das hat sehr Spaß gemacht mit
1: euch. Sagt Dr. Philipp Spreer beim 121 Stunden Talk